0: SWA2 Forum.
1: Mit Gilly Hensold und dem Thema Standort ohne Reiz verlässt die Industrie Deutschland? Starten wir in diese Sendung mit einem Blick in die Kristallkugel. Und in die schauen wir zunächst mal mit den Augen des Bundeskanzlers. Wenn Olaf Scholz dort das künftige Deutschland betrachtet, dann sieht er, zumindest wenn man seinen Worten und Reden aus den letzten Wochen richtig interpretiert. Ein glückliches Land. Ein Land, in dem kaum jemand arbeitslos ist. Er sieht offenbar Unternehmen, die die Verkaufsschlager entwickeln, die die Welt von morgen braucht. Die Glaskugel zeigt ihm, ein Land, das die Herausforderungen gemeistert hat. Jetzt wechseln wir mal die Perspektive beim Blick in die Kristallkugel und nehmen den Blick ein, den manche Wirtschaftsvertreter auf Deutschland werfen. Da fällt das Bild dann ganz anders aus. Die sehen UnternehmerInnen, die sich statt an den Innovationen für morgen an der Bürokratie von heute abarbeiten. Wir sehen Fabriken, die stillstehen, weil Fachkräfte fehlen oder Energie zu teuer ist. Das Bild vom Deutschland der Zukunft ist das eines deindustrialisierten Landes. Trägt Scholz die rosarote Brille oder sind die Gläser der anderen zu schwarz gefärbt? Das klären wir in dieser Sendung. Wie geht's weiter mit der deutschen Industrie? Darüber diskutieren jetzt Professor Stefan Lechtenböhmer vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH, Marlies Uken, stellvertretende Ressortleiterin Politik, Wirtschaft, Gesellschaft bei Zeit Online und mit dabei ist auch Dr. Gunter Kegel. Er ist Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI und Vizepräsident des Bundesdeutscher Industrie BDI. Herr Kegel, welche Brille wählen Sie denn, wenn Sie in die Kristallkugel und auf die künftige wirtschaftliche Entwicklung von Deutschland schauen?
2: Naja, Zunächst schaue ich mal durch die unternehmensinterne Brille. Ich bin ja auch noch Vorstandsvorsitzender eines mittelgroßen Automatisierungsunternehmens. Und da sieht man natürlich, dass die Veränderungen, die aufgrund der Notwendigkeit unser Klima zu schützen, indem wir uns vollständig dekarbonisieren, dass diese Veränderungen sehr stark die Elektrifizierung der Wirtschaft eigentlich aller Sektoren der Gesellschaft bedeutet. Und da ist man als äh, Unternehmen der Automatisierung sozusagen im Auge des Sturms. Äh, da sind also viele Dinge, die für eine sehr optimistisch gestimmte Zukunft sprechen und hm. andere Dinge, die uns einfach im Moment ausbremsen und wir nicht im vollen Umfang wirklich mit aller Kraft an diesen Themen arbeiten, sondern uns mit allen möglichen Lebenskriegsschauplätzen auseinandersetzen müssen, die uns eigentlich daran hindern, mit der notwendigen Geschwindigkeit die Transformation in den Umbau zu gestalten. Das gilt leider nicht für die gesamte Industrie, weil wir viele Industrien haben, die energieintensiv sind und die mit diesen neuen seit dem Ukraine-Krieg eben für uns gänzlich höheren Energiepreisen auskommen müssen. Und da wird das wirtschaftlich am Standort Deutschland so nicht mehr funktionieren. Und so wandern also energieintensive Bereiche ab In Ländern, wo diese Energie noch deutlich günstiger ist. Das nutzt natürlich dem eigentlichen Ziel der Transformation, des Klimaschutzes überhaupt nicht, weil dort wird genauso fossil, genauso CO2-intensiv weitergearbeitet, wie das vorher in Deutschland der Fall gewesen ist. Aber wir verlieren diesen industriellen Kern, das, was wir die Grundstoffindustrie nennen. Und das ist die Frage, können wir das schnell genug durch industrielle Aktivitäten in anderen Bereichen, die weniger energieintensiv sind, ersetzen? you <laughs> Und da bin ich eher skeptisch, ob uns das in der notwendig gebotenen Geschwindigkeit gelingt.
1: Also die Gefahr einer Deindustrialisierung ist auf jeden Fall mal da, sagen Sie. Frau Ucken, Olaf Scholz prognostiziert wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz, die ja auch Herr Kegel gerade schon angesprochen hat, werde Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er und 1960er Jahren. Würden Sie sagen, halte ich für realistisch
3: oder denken Sie, die Brille des Bundeskanzlers ist vielleicht doch zu rosarot. Das ist eine extrem rosarote Brille, die da Herr Scholz trägt. Also man muss vielleicht sich vielleicht einmal die Zahlen genauer anschauen. Also wenn wir über die 50er, 60er Jahre sprechen, da hatten wir Wachstumsraten von rund um die 8%. Hm, Und, äh, da kommen wir wahrscheinlich jetzt nicht hin. Zumindest Nein, nicht also das war ja echt so eine spezielle Ära, das ist ja Nachkriegszeit und Boom und Wiederaufbau des da niederliegenden Deutschlands. Und wenn wir jetzt schauen, wie die aktuellen Prognosen sind, ich glaube, sind wir bei ganz anderen Wachstumsraten. Und wenn man sich anschaut, Europa ist in einem so harten Wettbewerb inzwischen und gerade die Energiepreise, wie Herr Kegel ja auch ansprach, in Deutschland sind besonders hoch, dass es in Deutschland inzwischen so ist, dass wir das Schlusslicht in der EU sind, was das Wachstum an Geht und daher so ein Wachstum in Aussicht zu stellen, das ist ähm, ja vielleicht ambitioniert, ehrgeizig, aber vielleicht auch einfach leichtsinnig.
1: Aber vielleicht liegt die Wahrheit ja auch irgendwo dazwischen. Also zwischen diesem, sage ich mal, Mega-Wachstum der 50er, 60er Jahre und der Deindustrialisierung ist ja schon noch eine gewisse Spannbreite,
2: oder? Naja, also die beiden großen Industriebereiche der Elektro- und Digitalindustrie und des Maschinenbaus, die haben auf der Hannover-Messe ihre Wachstumsprognosen vorgestellt. Die Maschinenbauer gehen von minus 2 Prozent aus, ja. die Elektrotechniker gehen noch von plus zwei Prozent aus. Aber das Elektrotechnik ist natürlich die Industrie, die am meisten von dem Umbau und der Transformation unserer Industrie profitiert. Und selbst die bringt es in diesem Fall nur mal auf zwei Prozent. Also wir sind von fünf, sechs Prozent Wachstumsraten oder gar acht Prozent wie in den 50er Jahren nicht nur entfernt. Das ist, glaube ich, auch gar nicht realistisch, vielleicht nicht mal wünschenswert zu glauben, dass wir so wachsen können. Uns würde ja ein Wachstum des proto und der industriellen Tätigkeiten bei uns in der Größenordnung von drei, vielleicht vier Prozent, mehr als ausreichen. Das wäre doch mal deutlich größer, als wir es in den Vorjahren hätten. Und das würde eben dieser Tendenz der Deindustrialisierung doch deutlich entgegenwirken. Ja, das haben wir aber im Moment nicht. Und es ist für uns nicht so richtig zu erkennen, wie das zusammenkommen soll. Ähm, denn alle diese Projekte, über die wir jetzt reden, die den Umbau, die Transformation betreffen, die passieren nicht über Nacht. Es geht vor allem,
3: ich finde den Punkt besonders wichtig, ne? also das würden wir auch gar nicht äh, von der Auslastung der Kapazitäten schaffen können. Das merkt man ja jetzt schon, dass es an allen Ecken und Fronten knirscht in Deutschland und dass es auf Anschlag ist. Und wie soll das bei einem Wachstum von fünf bis sechs Prozent funktionieren?
0: Genau. Zumal wir ja heute auch äh, wesentlich größer und wesentlich mehr Bruttoinlandsprodukt haben als in den 50er Jahren. muss man ja auch sagen, es wäre ja ein Vielfaches des Wachstums von damals, absolut gesehen. Aber ich würde ganz gerne einhaken bei dem Thema auch Energiewende. Das ist ja schon ein Thema, wo Deutschland sehr stark voran ist, wo wir in den letzten Jahren ja klare Richtungsentscheidungen getroffen haben. Mhm. Und äh, klar, der Bundeskanzler hat da sicherlich großzügig durch die rosa Brille geschaut. Aber im Grunde genommen hat er ja schon recht. Wir haben da einiges an Investitionen. Da haben wir jetzt schon was auf den Weg gebracht. Da müssen wir natürlich noch mehr tun. Und natürlich gibt es auch immer Probleme. Jetzt sehen wir ja, das reicht nicht, das Geld zu haben. Sondern wir haben Genehmigungsverfahren. Wir haben Fachkräfte. Wir haben auch in den letzten Jahren ja Fehler gemacht. Und, und auch Kapazitäten abgebaut beziehungsweise äh, dafür gesorgt, dass die abgebaut werden mussten. Aber grundsätzlich ist, ist das, glaube ich, ein Bereich, wo Deutschland wirklich noch immer äh, führend ist weltweit und wo wir auch Innovationspotenziale haben.
1: Vielleicht schauen wir uns ein Beispiel an eines Unternehmens, wo man eigentlich denken könnte, die braucht man für das, was die Bundesregierung im Moment vorhat, nämlich eben den Kampf gegen den Klimawandel ganz besonders. Es geht um das Unternehmen Wismann, kennen Sie alle, produziert unter anderem Wärmepumpen, also was, was im Moment sehr, sehr gefragt ist. Jetzt aber hören wir, dass Fisman eben einen größten Teil seines Geschäfts an einen amerikanischen Konzern verkauft. Können Sie mir mal erklären, warum machen die das?
2: Das ist natürlich so, Fisman hat ja schon einmal den Umbau des gesamten Portfolios hinter sich, als man von der Ölzentralheizung auf die Gasheizungstechnik umgestellt hat. Und mhm. hat in den vergangenen Jahren sehr viele neue Technologien dazugenommen. Das geht in die Pelletheizung, in äh, das ganze Thema fester biologischer Brennstoffe, die man dort aufbaut. Das sind aber alles Player gewesen, die im Vergleich zur Gasheizung einen deutlich geringeren Absatz dargestellt haben. Und so hat man eben auch vor Jahren schon begonnen, elektrische Wärmepumpen mit ins Programm zu nehmen. Mhm. Ich bin selber auf dem Wärmepumpengipfel dabei gewesen als ZVI-Präsident, als unser Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz die Hersteller aufgefordert hat, ihre Kapazitäten in diesem Bereich von aktuell etwa 150.000 Wärmepumpen auf über 500.000 Wärmepumpen im Jahr aufzubohren. Und zwar innerhalb von nur 18 Monaten, mhm. damit der ehrgeizige Plan funktioniert. Da ist dem Minister nach meinem Geschmack nicht entschieden genug widersprochen worden, dass das so schnell nicht geht und dass man in der Zeit, in der man diese Kapazitäten nicht selber aus deutscher Produktion oder europäischer Produktion vorhalten kann, man leichtes Opfer wird von japanischen oder asiatischen Herstellern, die in dieser Technologie ohnehin marktführend sind und zwar mit weitem Abstand. Wenn Sie die Größen äh, sich anschauen, dann sind so Firmen wie Daikon oder Panasonic in diesen Bereichen mehrere zweistellige Milliardenbereiche groß und das Fissmann als größter Heizungsbauer schafft mal 4 Milliarden Euro, was ja eine enorme Größe für ein Familienunternehmen mhm. ist. Trotzdem ist es im internationalen Vergleich äh, klein und deswegen sah Fissmann offensichtlich die Notwendigkeit dieses Umbaus, aber begleitet mit einer so hohen Geschwindigkeitsanforderung und einer so hohen, Inertialinvestitionen, dass man gesagt hat, das können wir alleine nicht. Da müssen wir uns einen stärkeren Partner suchen, der Geld mitbringt, der ein Vertriebsnetz in andere Bereiche mitbringt und der vielleicht auch andere Technologie mitbringt, die man über die Fissmann-Vertriebskanäle dann verkaufen kann.
3: Genau, aber das Spannende ist ja, dass man sagt, die Asiaten, äh, gerade eben Hersteller wie Panasonic oder Daikan, kommen eben nach Europa und wir haben eigentlich dieselbe Geschichte wie damals mit der Solarenergie. Und ist das jetzt eigentlich so schlimm bei so einem Massenprodukt wie Wärmepumpen oder eben Solaranlagen? Also ich kann das verstehen, dass man bei äh, sowas wie Sicherheitstechnologie da sehr skeptisch ist, aber ich glaube am Ende kann es sogar dazu führen, dass äh, der Endverbraucher und sprich die ganzen hunderttausenden Deutschen, die jetzt in ihre Keller gucken und denken, oh Gott, ich muss doch mal austauschen, vielleicht ganz happy sind, weil es eben einen Race to the Bottom bei den Preisen gibt, bei den Wärmepumpen
0: aus meiner Sicht ist es ja auch, es ist eine Investition, ein amerikanisches Unternehmen, äh, das sie auch hier auf den Markt will, auch in, in die Technologie rein will, die die auf anderen Märkten verkaufen. Es muss ja überhaupt keine Deindustrialisierung zunächst sein und wir haben ja viele Unternehmen, bis hin zu traditionellen Unternehmen, Ford, etc. amerikanische Unternehmen und ein Vorteil ist halt auch noch die asiatischen Hersteller, die Marktführer zumindest, das sind ja dann Japaner, keine Chinesen, wo ja. die Chinesen auch jede Menge Wärmepumpen bauen und die haben zum Teil, Toshiba beispielsweise, ganz neue Fabriken, in Polen errichtet, das ist jetzt nicht Deutschland, aber doch nah dran und äh, Europäische Union. Also das heißt ja jetzt nicht, dass die Produktion oder auch das Know-how zwingend abwandern müssen. Ich meine, wir leben irgendwo in einer globalisierten Welt. Aber das Beispiel Fisman zeigt natürlich auch, man muss schnell sein. Dinge ja. ändern sich jetzt stark. Und Fisman kommt eben ja aus, einer muss man ja im Grunde genommen heutzutage so sagen, inzwischen Dinosauriertechnologie. Und da muss man die Umschwünge eben auch frühzeitig anfangen. Und da haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu zu langsam reagiert, obwohl es uns eigentlich Na, klar also war. Da, also äh, da muss ich, widersprechen. Wir, ich
2: das, äh, da muss ich auch ja. im Sinne von dem Unternehmen sprechen. widersprechen. Also FISMAN gehört zu den großen Familienunternehmen, die mit sehr kurzen Entscheidungswegen extrem schnell sein können, schneller als ihre großen Wettbewerber. Wir haben in Deutschland noch vor sechs, sieben Jahren Gas als die Brückentechnologie bezeichnet. Ich darf daran erinnern, dass wir sogar den Plan hatten, bis zu 40 Gigawatt elektrische Kraftwerksleitungen auf Gasbasis zu bauen, ja, und der Kohle ja. <Gülüyor> Natürlich, das war genau dasselbe. Den, den Umbau, das stimmt nicht. Den Umbau von der Ölzentralheizung auf die Gasheizung haben wir noch vor sieben, acht Jahren offensiv äh, betrieben mmh. und die Leute animiert ja. auch das zu tun ja, ja. mit Abfragprämien. mit mmh. allem drum und dran. Und dass sich natürlich ein Markt und auch Hersteller auf einstellen ist klar. Und jetzt plötzlich Aber heißt es nicht
0: fragen in der Stelle. Wir haben vor acht Jahren war es Paris beschlossen. Da war es eigentlich völlig so ein klar, wo die Reise hingeht. Und ich will jetzt auch Fiesmann überhaupt. Ich halte auch für ein sehr innovatives Unternehmen, weil Way gar keinen Vorwurf machen, das wäre jetzt hier der falsche, den wir an die Wand malen. Aber äh, müssen wir nicht da auch in die Zukunft schauen und äh, gucken, dass wir nicht aufs falsche Pferd setzen?
3: Ich würde auch sagen, ich glaube, der Innovationsdruck auf diese Branche war in den vergangenen Jahren, also auch sozusagen vor Kriegsbeginn und diesem ganzen Gasgau, relativ gering. Mm. Also die hatten sehr gute Margen, die haben im Vertrieb wunderbare Umstände, dass Heizungsbauer in der Regel ja auch immer nur einen Hersteller verbauen und es ist ein sehr regional kleinstrukturiertes Netzwerk da ist. Und ich glaube, dass sozusagen es sicherlich andere Branchen gibt, die das sehr viel offensiver angegangen sind, so wie Lechtenbümer eben gerade sagt, dass seit Paris und dem Klimaschutzvertrag wissen wir doch alle, in welche Richtung die Reise geht. Kann
2: man denn ich sagen, ich, da dass man muss aber manche... mal aus der Industrie-Sicht widersprechen. <lacht> so funktioniert Industrie nicht, dass irgendein Politiker eine großartige Ankündigung macht und von da an hat jeder verstanden, dass die neue Richtung, und ein Jahr später hat man alles umgesetzt. Mhm. Diese Ankündigung, dass wir jetzt 2045 bereits klimaneutral und zwar zu 100% Prozent klimaneutral sein wollen, während wir noch 2019 gesagt haben, wir wollen 2050 diese Neutralität erreichen und zwar nur mit 80% Reduktionen. Die kam ja für viele Industrieunternehmen out of the blue und mit der Geschwindigkeit kriegt man das nicht umgesteuert. Die sind einfach die Zykluszeiten andere. Da hätte es längere Übergangszeiten gebraucht und die hat Fissmann durchaus eingeplant. Ich weiß Max Fissmann persönlich hat immer gesagt, wir bauen erstmal Gasheizungen H2 ready. Denn irgendwann Vielleicht in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts wird der grüne Wasserstoff in solchen Mengen und zu Preisen verfügbar sein, dass wir den dann verheizen können, und zwar CO2-frei. Das war lange Zeit die ausgesprochene Strategie dort. Und da war jetzt plötzlich die Notwendigkeit, einen kompletten Wechsel äh, einzuziehen, weil A, Gas nicht mehr preiswert genug ist und B, die ehrgeizigen Ziele äh, sich noch mal verschärft haben. Man kann darüber diskutieren, ja. ob es wirklich sinnvoll ist, dass Europa 15 Jahre vor den Chinesen sich vollständig dekarbonisiert haben will.
1: Gehen wir vielleicht ja. mal weg vom Beispiel fissmann werden wir so ein bisschen größer. Also was ich bei Ihnen jetzt, Herr Kegel, so ein bisschen raushöre, würden Sie sagen, die, die Klimapläne der Bundesregierung, die überfordern viele Unternehmen und könnten dann eben auch zu Deindustrialisierung führen, weil die das einfach nicht leisten können?
2: Das ist ja genau das, was im Moment passiert. Äh, natürlich sind viele dabei. Unsere Unternehmen gehören dazu, die Elektro- und Digitalindustrie, die zunächst einmal vordergründig ganz klar profitieren. Schauen Sie sich unsere Bereiche im Bereich Energieausstattung, mhm. also Netzwerkbau und weiter an. Die haben alle Auftragseingänge, dass ihre Lieferzeiten weit über zwei Jahre jetzt mittlerweile hinausgehen. Das heißt, sie müssen dringend Kapazitäten aufbauen, um Schritt zu halten mit den Lieferungen, mit dem gewünschten Netzausbau, der jetzt passiert. Also das sind die Profiteure, aber auch hier sind die Geschwindigkeiten. Angesichts der uns entgegenstehenden Regulierungs- und Bürokratieverfahren, die sind einfach eine extreme Anforderung, gerade die kleineren Mittelständler, das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, die stöhnen, weil sie mittlerweile einen neuen Rechtsakt der EU nach der anderen um den Hals gehängt bekommen. Wozu zu, wie ihr glücklich werden, ihr habt das zu erfüllen. Macht das irgendwie, wie, ist uns egal, aber ihr habt das zu tun. Das lähmt einfach diese unternehmerische Kraft. Und das vor dem Hintergrund der neuen Anforderungen in Richtung Geschwindigkeit
0: des Umbaus in der Industrie, das passt nicht zusammen. Die Geschwindigkeit, die wird ja letztlich vom Klima Vorgegeben. Und da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Und auch die die Amerikaner, die Chinesen, auch wenn die Klimaziele in China tatsächlich andere sind, sind ja genau auf diesem Wettbewerb. Das heißt, verlangsamen ist eigentlich keine Option. Wo ich aber zustimmen würde, ist, wie kriegen wir das besser hin? Ich wollte den Punkt bringen mit der Grundstoffindustrie, die natürlich besonders herausgefordert ist, die sich aber natürlich auch zu grünen Inputs auch verändern muss, aber jetzt sicherlich ein Geschwindigkeitsproblem hat. Und ich glaube, da wird uns auch nicht alles gelingen, hier zu halten. Aber das haben wir auch in der Vergangenheit schon gehabt. Das müssen wir, glaube ich, aber so gestalten, dass das eben nicht zu Dominoeffekten führt. Und also ich, ich glaube, äh, es ist
3: ganz wichtig, aber auch Entscheidungen zu treffen jetzt seitens der Politik. Ne? Also da hängt einfach so viel gerade in der Luft und Unternehmen warten einfach auf Entscheidungen zum Beispiel, wie es weitergeht bei Energiepreisen, bei Investitionsentscheidungen, die davon abhängig sind, zum Beispiel Intel bei Magdeburg oder Batterieproduktionsstandorte, die warten, ob sie auch noch Gelder von der EU erwarten können. Also ich glaube, da funktioniert sozusagen der politische Anspruch, den die Scholz-Regierung mit dem Deutschland-Tempo formuliert hat, noch lange nicht dann in der Praxis mit dem, was dann wirklich irgendwie gerade entschieden wird. Aber in einigen Bereichen sind ja auch
1: Entscheidungen getroffen worden. Zum Beispiel schauen wir mal Autoindustrie, der Umstieg auf die E-Mobilität. Welche Auswirkungen hat denn das für Unternehmen? Also droht denn da auch eine Deindustrialisierung in Deutschland? Weil zum Beispiel durch diesen Umstieg auf die E-Mobilität jetzt ganz neue Wettbewerber auf den Markt bringen Aus China zum Beispiel, die dann eben den deutschen Unternehmen das Leben schwer machen und vielleicht eben auch dazu führen, dass deutsche Unternehmen nicht mehr so viel Autos produzieren wie bisher.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, die, die deutschen Automobilhersteller, die sind gar nicht wirklich das Problem. Die werden halt andere, nämlich elektrobatteriebetriebene Autos bauen und vielleicht auch mal irgendwann Wasserstoffantriebe. Und wichtig ist nur, dass eben der Kilometer kein CO2 mehr erzeugen darf. Wie wir das erreichen, das gibt es unterschiedlich. So war also die Automobilindustrie per se zunächst mal gar keinen Grund zu klagen, weil es werden mehr Autos gekauft werden, weil die Flotten umgebaut werden müssen. Man wird eben nicht sagen, na komm, dann fahre ich meinen Dieselmotor bis das Auto auseinanderfällt, sondern hm. irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, komm, jetzt ist es auch für mich Zeit, umzusteigen und meinen Beitrag zu leisten. Ja, die Frage ist werd
1: aber, werden die Autos von deutschen Herstellern gekauft oder steigen? Ja, warum denn ja. Nicht?
2: Na warum denn nicht? Wenn die ihnen vernünftiges Angebot naja, machen, kaufen die Deutschen doch am liebsten deutsche Autos. Die Deutschen ja. Immer genau,
3: aber das hat man ja jetzt auch gemerkt, wo die Förderung zurückgefahren wird. Wie bricht dieser Verkauf auch wiederum ein? Und allein für die deutsche Autoindustrie ist natürlich gerade der Markt in Asien extrem wichtig. Und da haben wir das ja gerade gesehen auf der Automesse in Shanghai, dass die deutschen Hersteller darum laufen und erstmal Panik schieben, weil sie einfach merken, hier fährt ihnen eigentlich gerade der Markt davon. Es gibt inzwischen unzählige chinesische Hersteller, die das inzwischen auch technisch und innovativ genauso gut können wie die Deutschen. Das ist nicht mehr, dass der deutsche Hersteller einfach hinkommen können und sagen können, ja. Yeah hier bin ich.
2: Aber das betrifft andere Bereiche. Das betrifft im Wesentlichen die Zulieferkette in die Automobilindustrie. Da sind wir halt extrem stark, was den Verbrennungsmotor angeht. Ein Verbrennungsmotor besteht aus 1400 mechanischen Präzisionsteilen. Die kann kaum einer besser als wir. Der Elektromotor genau. besteht aus 200 Teilen, die relativ simpel sind. Das heißt, da liegt in der Zuliefererkette der ganz klare Änderungsdruck. Und ich bin völlig bei Ihnen. In China sind die deutschen Automobilhersteller im Bereich der Elektromobilität, der, der Elektromobilität, bereits marginalisiert. Das Thema ist durch und das wird ganz schwer, da wieder Anschluss zu finden, an diesem Markt mit gleichen Marktanteilen teilzunehmen, wie das früher der Fall gewesen ist. Aber deswegen muss man ja nicht gleich Europa noch mit aufgeben. Da glaube ich, haben die deutschen Hersteller beste Chancen, sich zu etablieren und die besten batteriegetriebenen Elektroautos zu bauen.
3: Aber was die Hoffnungsaussichten, und die Umsatzanteile angeht, wird ja der Großteil bei den deutschen Herstellern eben inzwischen in China gemacht.
2: Ja, das ist also wahr. da
3: entscheidet sich das ja. Herr Lechtenböhmer, verlieren
1: wir da ein Stück weit Wettbewerbsvorsprung, den wir eben bei der Verbrennertechnologie hatten, den wir bei der E-Mobilität jetzt nicht mehr haben und wird es nicht dann eben doch langfristig Auswirkungen auf Fabriken, auf Arbeitsplätze hier in Deutschland haben?
0: Ja, es ist auf jeden Fall möglich. Also da sehen wir eben, dass das China, chinesische Unternehmen, aber auch der chinesische Staat eben sehr, sehr strategisch in diese Technologien reingegangen sind und da wesentlich entschiedener waren und deswegen jetzt auch wirklich eine gute Position haben. Das gilt wahrscheinlich noch nicht mal nur für die Elektromobilität, sondern auch für andere Technologien in, in diesem Feld der Energiewende. Die Photovoltaik wurde ja auch schon erwähnt. Also das zeigt einfach, wo der Wettbewerb der Zukunft liegen wird. Es geht nicht mehr um, dass andere Leute uns was Dreckiges wegnehmen, weil sie es noch dreckiger und billiger können, mhm. sondern vielfach geht es wirklich jetzt darum, um die innovativen Fähigkeiten und Produkte. Da glaube ich schon, dass, dass wir äh, uns da nicht vertun dürfen. Da sind die Chinesen und auch die Amerikaner, schlafen da ja nicht.
1: Also ist die Klimawende doch eher für deutsche Unternehmen zumindest ein unternehmerisches Risiko statt eine Chance, weil wir einfach... Ich In manchen glaube, Bereichen nicht gut, nicht schnell genug sind. Ich, ich
0: glaube, glaube, wir sind führend eigentlich, aber wir dürfen es nicht verspielen. Hm. Also ich bin da auch optimistisch. Wir haben sicherlich Branchen und Sektoren,
2: die im Moment sehr einseitig, sehr stark in ihrem Zukunftsbild von äh, der Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung äh, wirklich profitieren. Und äh, immerhin, die elektrotechnischen Industrien beschäftigen fast eine Million Menschen. Hier in Deutschland ist also keine ganz kleine Branche. Die werden sicherlich zu den, äh, ich will nicht sagen Gewinnern, aber zu denjenigen gehören, für die das sehr positive Zukunftsaussichten sind, wenn wir eben einen Großteil unserer wirtschaftlichen Bemühungen, aber auch andere Sektoren konsequent elektrifizieren, dann heißt das eben viel Elektrotechnik, die man braucht. Das gilt für den Maschinen- und Anlagenbau auch. Auch die müssen umgebaut werden. Da sind die deutschen Unternehmen immer noch führend und im Automobilsektor wird das einen harten Wettkampf geben. Das ist nicht selbstverständlich, dass die heute dominanten Marken morgen auch die dominanten Marken mhm. sind. Die Frage ist, wer schafft es am schnellsten? Das sind ja zwei Tendenzen. Wir haben einmal den Antrieb, der komplett batterieelektrisch wird und wir haben das Auto als Daten Knotenpunkt, wo wir also das Autofahren als solches auch noch dramatisch mehr digitalisieren werden. Und in diesen beiden Fragen wird sich eben entscheiden, wer wird der wesentliche dominante Player im Bereich der Automobilindustrie sein. Und da würde ich mal vorsichtig sein und schon akzeptieren und den deutschen Herstellern attestieren, dass sie viele Reserven haben und durchaus enorme Innovationskraft ist. Das Rennen ist noch nicht zu Ende.
1: Ich würde sagen, wir machen genau. mal so ein Zwischenfazit ganz kurz. Also die Frage, die wir in dieser Sendung ja erstmal klären wollten, war, verlässt die Industrie Deutschland? Wir sehen einzelne Unternehmen, die zumindest teilweise Produktion ins Ausland verlagern. Aber wo stehen wir denn wirklich? Also um es mal ganz drastisch zu formulieren, wie deindustrialisiert ist Deutschland denn im Moment schon, Frau Ucken?
3: Also ich glaube, wir sind gerade an so einem entscheidenden, ich glaube, in der Wissenschaft spricht man von so einem Kipping-Point. Mhm. Ne? Also man weiß gerade nicht, in welche Richtung sozusagen es fällt oder eben auch aufsteigt. Ich meine, wir haben in Deutschland ein wahnsinnig ehrgeiziges Programm uns vorgenommen. Ne? Als Industrienation mit so einem wichtigen Anteil des verarbeitenden Gewerbes und der Industrie zu sagen, okay, und wir werden jetzt klimaneutral und das wuppen wir auch noch ohne Atom- und Kohleenergie. Aber wir haben ja eben eigentlich auch schon über 20 Jahre Erfahrung mit eben dem Ausbau und der Umstellung auf erneuerbare Energien. Daraus haben wir ja gelernt. Und es gibt ja sozusagen einen Grundstock an Wissen. Nur jetzt ist halt die Frage, schaffen wir es, diesen ganzen Grundstock, der auch in äh, den vergangenen Jahren durch bestimmte Politiken, unter anderem von Schwarz-Rot, doch äh, ein bisschen vernachlässigt wurde, ob wir es schaffen, diese Industrien wieder zum Leben zu erwecken. Ich weiß, Sie hätten gerne so eine ganz klare Einstellung. Antwort, irgendwie sind wir schon deindustrialisiert oder haben wir auf jeden Fall klar den Weg dahin eingeschlagen? Ich glaube, das kann keiner gerade zu diesem Zeitpunkt seriös
2: sagen. Naja, also ich würde da ein, ein Stück weit widersprechen, weil wir waren vor der Finanzkrise 2008 hatten wir noch einen Industrieanteil an unserem BIP von 25 Prozent. Mittlerweile sind wir unter 20 Prozent. Wir haben damals mit einem gewissen Stolz auf unseren Industriekern geguckt und haben gesagt, der hat uns geholfen, dass wir besser durch die Finanzkrise durchgekommen sind als die meisten anderen Europäer. Länder und als viele Länder weltweit. Und ohne dass man es so richtig merkt, ist dieser Kern um weitere 5 Prozentpunkte in den vergangenen 15 Jahren abgeschmolzen. Also die Richtung spricht da schon eine ganz klare Sprache. Aber der äh, Industriekern
3: ist ja kein Wert an sich. Also entscheidend ja. ist ja der Anteil, der beiträgt zum BIP und in welche Richtung sozusagen er sich auch selber wandelt, oder? Also es ist ja klar, ja, dass wir jetzt also, nicht mehr so eine Art von äh, Industrie wie vor mh. 20 Jahren haben können.
2: Ja, da irgendwo muss die Industrie aber sein, weil wir müssen ja weiterhin unsere Bedürfnisse an realen Produkten, an Lebensmitteln, an Kleidung und so weiter stillen. Wenn das bei uns nicht mehr passiert, dann passiert es anderswo. Und ich bin da nicht Ihrer Meinung. Ich glaube, der industrielle Kern hat einen Wert per se, weil schauen Sie mal die Arbeitsplätze in diesen Bereichen an. Alles gut bezahlte, sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen, die wir da haben im Industriebereich, gerade in den Grundstoffindustrien. Nehmen Sie BSF mit ihrer Ammoniakproduktion die nur noch aufgrund der preiswerten Energiesituation vollständig in Ludwigshafen stattgefunden hat. Und als diese Energieversorgungssituation nicht mehr gegeben war, ist das sofort auseinandergebrochen. Und BSF hat die Produktion zu großen Teilen in andere Bereiche China und USA verlagert und damit auch die entsprechenden Stellen abgebaut. Ich
3: muss auch kurz noch mal was sagen. Ich glaube, nur dieser Industriekern, das ist halt wichtig, der kann sich halt auch eben wandeln. Also es gibt dieses Beispiel von Japan, die einen ähnlich hohen Anteil am an verarbeitenden Gewerbe haben und die waren irgendwie früher auf Petrochemie und auf Schiffbau eingestellt. Aber die haben es halt geschafft, sich zu wandeln und diesen Kern irgendwie umzuschiften zu, und eine Bedeutung im Bereich Elektronik und Auto zu gewinnen. Und ich glaube, genau so etwas steht uns jetzt bevor.
0: Und unsere Industrie hat sich auch sehr stark gewandelt. Also ich stimme zu, man braucht so einen Industriekern. Man braucht ja auch gewisse Produkte und Grundstoffe, wenn man so ein Leben in so einem Wohlstand, wie wir es führen, führen will. Aber ich glaube, sie wird sich auch noch weiter verändern. Und wir werden nicht jede, gerade Ammoniakproduktion in Deutschland halten können. Wir machen auch nicht alles in Deutschland selber. Aber da das weiterzuentwickeln, die Energiewende, bin in, in Schweden viel unterwegs. Das ist jetzt auch kein Land, was, was da wenig macht. Aber ich sage da immer, wenn ihr die Zukunft des Energiesystems sehen wollt, wie Energiemärkte in der Zukunft funktionieren, geht nach Deutschland. Das ist hier das ist hier weit vor anderen, aber es ist nicht selbstverständlich, dass das so bleibt.
1: Ich würde mal noch gerne eine Nachfrage stellen. Die Industrie wandelt sich. Vielleicht werden wir nicht mehr all das in Deutschland, vielleicht auch nicht in Europa produzieren, was wir im Moment noch produzieren. Wie passt das zusammen mit einer anderen Diskussion, die wir ja auch gerade führen, dass wir uns eigentlich weniger abhängig machen wollen von anderen Ländern. Also wenn wir jetzt sagen, wir verlagern Teile der Produktion, was hier zum Beispiel zu teuer ist, eben ins Ausland, dann haben wir ja an anderer Stelle wieder ein neues Risiko geschaffen, oder?
2: Das ist so und da werden wir auch nicht umhinkommen. Es ist einfach illusorisch zu glauben, Deutschland könne sich in den entscheidenden Fragen seiner Wirtschaft und Gesellschaft vollständig unabhängig machen und solche Singularitäten, also dominant einseitige Abhängigkeiten vollständig ausräumen. Das wird nicht funktionieren in einer arbeitsteiligen Welt. Es war ja auch schon gesagt worden, dass man da einen, einen, einen genaueren Blick auf kritische Infrastrukturen, auf das ganze Thema IT, Datenverarbeitung, da wo es um Personen bezogene Daten geht und so weiter, da wird man sehr kritisch drauf schauen müssen. Während bei der Grundstoffindustrie, da bin ich durchaus bei meinen Vorrednern, muss man mal schauen, wo kann man das heute noch zu wirtschaftlich sinnvollen, aber auch ökologisch sinnvollen äh, Bedingungen machen. Und dann werden wir das in diese Bereiche verlagern und arbeitsteilig bleiben. Das heißt, mit jeder Verlagerung von Produkten, mit jeder Wandlung von Industrie zu anderen Kernen, die bedeuten, dass andere, ältere etablierte Teile abwandern. Und das muss keine Katastrophe sein, wenn Sonst gelingt schnell genug, andere, vielleicht sogar höherwertige Industriearbeitsplätze zu schaffen. Aber die führt natürlich zu Abhängigkeiten. Also nehmen Sie seltene Erden. Das ist ja immer ein beliebtes Beispiel. Das ist ja nicht so, dass das Rocket Science wäre, die wir nicht haben. Die Technologie kommt ja von uns, aber wir wollen es halt nicht mehr selber machen, weil es mit erheblichem Umwelteintrag, mit erheblichen Erdbewegungen und Ähnlichem zu tun hat. Und das finden wir einfach in China besser als bei uns. Und durch diese Entscheidung, wir machen das bei uns nicht mehr, entsteht eine Abhängigkeit. Da darf man dann später aber auch nicht maulen, sondern es ist dann die politische Aufgabe mit Ländern, mit denen wir in solchen Abhängigkeiten stehen, vernünftige politische Beziehungen zu etablieren und zu äh, im Grunde genommen zu pflegen. Und das tun wir im Moment auch nicht gerade sehr erfolgreich.
3: Ich glaube, deswegen ist es auch so entscheidend, da auch einfach die europäische Brille aufzusetzen. Also ich glaube, dann nur auf Deutschland zu gucken und okay, wo, äh, wo sind die äh, Unternehmen angesiedelt, sind, äh, ist der eine Punkt, aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass man guckt, okay, wie stellen wir uns als europäischer Wirtschaftsraum mit einem großen Binnenmarkt mit irgendwie stark vernetzten äh, Unternehmen eigentlich auf, gegenüber der der Konkurrenz eben aus Asien und hm. den USA. Und ich finde eine ganz
1: wichtige Frage, die ja auch viele Beschäftigte hier in Deutschland umtreibt, ist schon, was braucht es an politischen Rahmenbedingungen, damit eben an die Stelle, ich sag mal, alter Industrien dann auch was Neues treten kann? Also an welchen Stellschrauben muss die Politik da drehen und was müssen auch die Unternehmen tun, damit da was vorangeht?
2: Planungs- und Genehmigungsverfahren und zwar in der absoluten Breite. Hier geht es nicht einseitig nur um das Aufstellen von Windrädern, sondern es fängt bei so banalen Dingen an wie einer Baugenehmigung. Wenn eben Unternehmen 15 Monate warten müssen, um einen Erweiterungsbau zu machen, weil die Kommunen mit den Baugenehmigungen nicht nachkommen, dann bremst das jede Innovation, jede Veränderungsgeschwindigkeit massiv aus. Wir müssen wirklich konsequent sagen, in welchen Gebieten räumen wir auch die Schutzziele ab, weil es jetzt wichtigere Schutzziele gibt, nämlich den Klimaschutz den wir jetzt erstmal voranbringen müssen und dann können wir uns um andere Dinge kümmern. Dazu sehe ich noch nicht die notwendige Bereitschaft und dass wir jetzt ein LNG-Terminal, was in Wirklichkeit gar kein LNG-Terminal ist, denn die LNG-Technik sitzt auf dem Schiff, das wir dort vor Anker gelegt haben, das haben wir nicht selber aber gebaut. Aber es ging
1: schnell. Ich meine, das ist mal das Entscheidende. Ja, aber schauen Sie
2: sich mal den Aufwand an, den Sie in ein echtes LNG-Terminal stecken müssen, wo also LNG-Technik an Land ist. Da bauen wir jetzt ja auch welche. Die werden perspektivisch in 2026 fertig. Das ist das Deutschland-Tempo.
1: Also Bürokratieabbau ist das eine, was man von Vielen, von allen Unternehmen auch noch als hört, wenn man nach Belastungen fragt, sind die hohen Energiepreise. Brauchen wir zum Beispiel einen Industriestrompreis wie in anderen Ländern, damit unsere Firmen irgendwie wettbewerbsfähig bleiben? Herr Lechtenböhmer, ja. was meinen Sie?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Die Franzosen haben es halt geschafft. In Deutschland scheint es nicht so zu gelingen. Ich glaube auch nicht, dass wir das durch die Bank brauchen. Wir haben Bereiche, wo es wirklich auf die Energiekosten ankommt, wo wir schauen müssen, wie können wir da Lösungen finden. In anderen Bereichen, glaube ich, sind die Energiekosten gar nicht so entscheidend. Ich glaube, da sind wir mit Instrumenten wie PPAs, also sozusagen Verträge, mit denen man in erneuerbare Energien investiert, sich längerfristige Sicherheit schafft, mit neuen Modellen, auch mit fluktuierenden Energien umzugehen, eigentlich auf der Innovationsseite. Also da, glaube ich, haben wir auch Chancen, also flächendeckend bin ich persönlich skeptisch, ob wir das bekommen und, und auch ob wir es brauchen.
2: Ich bin der Meinung, wir brauchen nicht nur einen preiswerten und wettbewerbsfähigen Industriestrompreis, wir brauchen überhaupt einen wettbewerbsfähigen Strompreis. Wie wollen wir denn Menschen motivieren, von einer fossilen auf eine elektrische Technologie umzustellen, wenn das nicht auch für die attraktiv ist? Ich kaufe mir kein Elektroauto, wenn der elektrische Strom zum Laden teurer ist als das Benzin, was ich tanke. Ich kaufe mir auch keine Wärmepumpe, wenn die Gasheizung im Betrieb deutlich preiswerter ist. Also da müssen die richtig Signale gesetzt werden. Der Strom als der wesentliche Energieträger der Zukunft muss kostenseitig entlastet werden und die Fossilen müssen kostenseitig belastet werden. Nur so kriegen sie ein marktkonformes Umsteuern. Das tun wir ja auch mit den CO2-Bepreisungen und und und. Aber die Entlastung des Strompreises, die ist noch nicht in dem Umfang. Wir haben zum Beispiel in der Panik ähm, der Gasversorgung des letzten Jahres die Mehrwertsteuer für Gas abgesenkt und für Strom bei 19 Prozent gelassen. Wo mhm. man sich wirklich fragt, was soll denn das für ein politischer Anreiz sein? Wie soll denn das dazu führen, dass die Leute weg von den Fossilen hin zum Strom gehen? Also nochmal unser Petitum ist, wir brauchen einen wettbewerbsfähigen Strompreis für alle
3: nur ergänzend dazu, ich würde auch noch sagen, dass man vielleicht auch in dem Sinne ganz aktuell überlegen sollte, wie sinnvoll eigentlich noch die Energiepreisbremse in diesem Zusammenhang ist, weil sie ja am Ende dazu führt, dass sie tatsächlich eine Art gläserner Deckel ist, weil mhm. haben jetzt die Versorger tatsächlich einen Anreiz, die Preise zu senken unter diese besagte Grenze, glaube ich, von Zeit 40 Cent, weil sie wissen ja eh, okay, es wird erstattet irgendwie aus unserem Doppelwumms-Paket. Also Der glaube ich, Doppelwumms sich wirklich noch und
1: die rosa Brille, das ist das, was mhm. man lange mit Olaf Scholz
0: genau. verbinden wird. Wo, wobei man ja einfach sagen muss, das war eine Krise, da musste man was entscheiden. Die Energiepreisbremse wird ja jetzt, glaube ich, nicht so massiv gebraucht. Ich glaube schon, dass wir da bald wieder rauskommen sollten. Auch das mit der Mehrwertsteuer. Strom sind ja nicht nur wegen wegen Russland, sondern wegen Frankreich und des trockenen Sommers die Strompreise ja auch durch die Decke gegangen. Da wollte man ja nicht einen Anreiz zum Stromverbrauchen schaffen. Aber das waren Krisenphänomene. Da müssen wir jetzt zügig wieder raus. Vielleicht erst nach dem nächsten Winter.
2: Aber da bin ich bei Ihnen. Also wir müssen aus dem Krisenmodus jetzt wirklich in den Transformationsmodus. Das ist gar keine Frage. Wir brauchen wirklich jetzt eine Transformationsperspektive. Und dazu gehört es eben, dass wir die richtigen Preissteuerungsinstrumente bedienen. Also ein Strommarktdesign bauen, was anders ist, als das was wir bisher gekannt haben.
1: Und ja. wenn wir in diesen Transformationsmodus wollen, braucht es dann auch noch mehr staatliche Investitionen? Also wenn wir zum Beispiel in, in die USA gucken, da gibt es den Inflation Reduction Act, der eben die Produktion Produktion von klimafreundlichen Technologien in den USA fördern soll. Milliarden Dollar, ich glaube über 430 Milliarden Dollar investieren die USA da jetzt gerade. Sollten wir Deutschen, sollte Deutschland, sollte Europa vielleicht da dagegen halten mit einem neuen, ich greife mal Ihr Stichwort auf, Frau Ucken, mit einem neuen doppel doppel doppelwurms
0: ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine, eine längerfristige Vision. Da haben wir eigentlich mit dem klimaneutralen Kontinent die richtigen Randbedingungen gesetzt in Europa. Und das müssen wir, glaube ich, noch klarer bekommen. Weil Investitionssicherheit, Richtungssicherheit, die Unternehmen fordern das immer ein. Ich glaube, das brauchen auch die kommunalen oder Landesbeamten, die jetzt die Genehmigung machen müssen. Also wenn wir da Geschwindigkeit reinbekommen wollen, müssen wir da, glaube ich, mehr Klarheit kommunizieren über den Weg, über den wir uns, habe ich das Gefühl, hier im Studio eigentlich nicht alle einig sind. Natürlich, die Investitionsrahmenbedingungen sind super in den USA gerade. Da gehen viele hin. Aber das wird auch nicht alles absaugen. Und die EU und Deutschland haben ja eine Menge Geld auf den Tisch gelegt. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt in Frage gestellt wird, nachdem der Krieg uns sehr viel Geld kosten wird. Da sollten wir, glaube ich, standhaft bleiben. Denn da geht es um Zukunftsinvestitionen. Und sollten eben auch da private Investitionen sehr deutlich unterstützen. Aber
3: es geht ja eben halt auch ganz klar um sicherheitspolitische Fragen. Also wir haben uns alle... Äh ist dazu entschieden, uns unabhängiger von Asien und insbesondere von China zu machen, aber das bedeutet halt auch, okay, ich muss zum Beispiel die Halbleiterproduktion hier in Europa auch fördern und ansiedeln. Dann kann es eigentlich nicht sein, dass irgendwie Intel so lange auf eine Entscheidung warten muss, irgendwie, was sie denn jetzt wirklich an Zuschüssen oder Subventionen erwarten können.
2: Naja, das ist ein Stück weit auch umgekehrt. Ne? Es ist nicht so, dass Sie entscheiden, wir investieren und dann warten Sie auf Subventionen. Das ist umgekehrt. Die Subvention muss als Zusage stehen, mhm. sonst treffen Sie die Entscheidung erst gar nicht. Wir haben ja da in Europa den European Chip Act und nur mal als Zahl, wir stellen gerade noch 8% der Welthalbleiter in Europa her und verarbeiten auch nur 8% der weltweiten Chips, die hergestellt werden. Deswegen ist es schwierig, sich vorzustellen, wie wir das schaffen wollen mit einem European Chip Act, der deutlich geringer ausgestattet ist als das amerikanische, aber auch die asiatischen Pendants dazu, wie wir dann diesen Marktanteil zurückholen wollen. Wir versuchen immer wieder, auch der Politik zu erklären, äh, stärkt die Industrie da, die Halbleiterindustrie, wo sie schon stark ist in Europa und das sind die Leistungshalbleiter und da gucken wir eben hin, dass dort viele der Player im Moment ihre Investitionsentscheidung auch eher nach USA als denn nach Europa lenken. Okay,
1: aber jetzt ist eben die Frage, wie kriegen wir die dazu, dass sie eben nicht in die USA gehen, sondern dass sie sagen, Europa finde ich gut, hier bleibe ich oder hier mache ich was Neues. Was braucht's dafür? Ja.
2: Also es braucht natürlich zunächst mal die gleichen oder bessere Rahmenbedingungen, als man die in Asien oder in den USA vorfindet. Okay. Das heißt, wenn die Amerikaner massiv in ihren Chip-Act investieren, dann werden wir da mithalten müssen in bestimmter Größenordnung. Und dann werden wir vor allem auch in der Geschwindigkeit mithalten müssen. Die Amerikaner sind nämlich schon dabei, auszuzahlen aus diesem Act, während wir uns immer noch mit europäischen Beihilfefragen rumschlagen, bevor wir diesen Act überhaupt scharf schalten können. Da ist nämlich noch kein Euro geflossen bei uns. Das ist mal der Erste. Jetzt sind wir wieder bei der Geschwindigkeit, bei Planungsgenehmigungs- und politischen Verfahren. Das ist wichtig. Zweitens, ganz wichtig, gleiches Problem in Amerika wie bei uns. Uns fehlen heute schon 60.000 Fachkräfte für den Halbleiterbereich. Zu sagen, wir bauen den jetzt einfach mal verdoppeln, verdreifachen den mal in den kommenden Jahren, wird ohne die Qualifikation von äh, Mitarbeiterinnen, aber auch die Zuwanderung von entsprechenden Fachkräften gar nicht funktionieren. Also das braucht es dann auch noch, das Thema Fachkräfte müssen wir angehen. Und dann müssen die Rahmenbedingungen im Sinne Wettbewerbsfähigkeit stimmen. Das sind eben nicht nur die Energiepreise, sondern das sind alle Kosten. Da muss Europa in Summe an seiner Wettbewerbsfähigkeit deutlich arbeiten.
1: Und vieles wird natürlich da auf europäischer Ebene entschieden. Ich würde gerne am Ende der Sendung aber noch mal den Blick zurück auf Deutschland richten. Würden Sie denn sagen, die Politik ist dran an dem Thema, die Politik tut, was sie kann, um Deindustrialisierung zu verhindern? Oder sehen Sie da noch Luft nach oben? Oder vielleicht sogar haben Sie die Befürchtung, dass manchen in der Regierung die aktuelle Entwicklung, also dass Unternehmen aus Deutschland auch weggehen, ganz gelegen kommt, eben weil weniger Industrie auch bedeutet, dass man natürlich die Klimaziele hierzulande leichter erreichen kann. Also wo sehen Sie die politischen EntscheidungsträgerInnen da im Moment positioniert?
0: Also ich, wenn ich mal anfangen darf, also aus meiner Sicht hat man das in der Regierung klar erkannt, arbeitet da auch dran. Wir sehen ja eine Menge Investitionsbeschlüsse, Wärmepumpengipfel, andere Windkraftgipfel, genau in so eine Richtung zu gehen, auch die Industrie zu unterstützen, bis hin zu Genehmigungsverfahren, wo man ja auch genau die diese Priorisierung jetzt versucht. Da sehe ich sehr ernsthaftes äh, Politik in der Regierung, auch mit, mit den Politikern, mit denen ich spreche, sehe ich da großes Verständnis, dass das ist in den letzten Jahren auch ganz stark gewachsen. Was nicht heißt, dass was ich, Stichwort Bürokratieabbau etc., denen schon alles so gelingt, wie das jetzt notwendig wäre.
1: Herr Kegel, Sie haben aber in einem Interview gesagt, dass Sie... Oder Sie sprechen davon, dass sich manche sogar darüber freuen, dass einzelne Industriezweige abwandern oder diese sogar extra kaputt gehen lassen wollen. Das ist schon ein ganz schön harter Vorwurf, finde ich. Ja,
2: das hat sich aber nicht auf die Politik bezogen, sondern gibt es ganz andere Gruppierungen, die einfach sagen, Schwerindustrie, Grundstoffindustrie, die wollen wir ja gar nicht haben. Die mhm. machen nur Dreck und belasten das Klima. Je schneller die weg sind, desto besser. So eine Grundhaltung gibt es auch noch bei uns in Teilen der Bevölkerung. Das ist natürlich schwierig, weil wenn wir die im Moment verlieren, dann gewinnt das Klima gar nichts, sondern die wandern einfach nur ab in mhm. Länder, wo sie noch genauso CO2-intensiv herstellen dürfen. Ich bin aber da ganz im Sinne unserer Diskussion der Meinung, dass die Politik das sehr wohl verstanden hat. Ihr Rezept ist im Moment allerdings, dass sie mit sehr rigiden und sehr schnellen politischen Verfahren versucht, diese Transformation quasi mit der Brechstange voranzubringen weil sie die Hoffnung hat, dass durch die Transformation auf dem langen Ende sogar mehr industrielle mal, Aktivität entstehen kann, als wir umgekehrt in den tradierten Bereichen dann vielleicht über diesen sehr schnellen Umbau verlieren werden. Und das ist etwas, was mich etwas äh, besorgt macht. Ich bin sonst ein strahlender Optimist, aber <lacht> da glaube ich, muss wir aufpassen, dass wir unsere Industrie mit dem Tempo, das wir jetzt einfordern, einfach überfordern. So schnell kann man industrielle Kerne nicht umgestalten, so schnell können auch Innovationen nicht in Arbeitsplätze, in, in Industrieaktivitäten münden. Das dauert einfach seine Zeit, bis wir von der Idee, die durchaus brillant ist, äh, zur guten Umsetzung vom Leuchtturm dann wirklich eine Skalierung bekommen, äh, dass Menschen dann beschäftigt werden. Schauen Sie mal, wie viele Menschen bei der Automobilzwiebelung heute noch an so Dingen wie Common Rail Diesel arbeitet und Geld verdient und mhm. beschäftigt ist. Also lassen Sie uns
1: und noch mal einen positiven Schluss vielleicht finden. Wir haben ja schon viel Positives, aber auch ein bisschen Kritisches besprochen. Der Chef von Bosch, Stefan Hartung hat gerade in einem Interview gesagt, wir, also Deutschland, die deutschen Unternehmen, können die Problemlöser der Welt sein. Würden Sie sagen, dass wir auch in Zukunft hier eben Produkte und Lösungen entwickeln, die die Welt wirklich braucht und die dann auch bei uns hier Unternehmen und Arbeitsplätze
3: sichern? Ich gebe die Frage einfach mal in die Runde mit einer Bitte um eine ganz kurze Antwort. Dafür brauchen wir wirklich irgendwie ganz schnell jetzt auch Entscheidungen, die dann auch konsequent durchgezogen
2: werden von der Politik. Ich würde die Frage aber andersrum beantworten. Wir müssen Problemlöser der Welt sein, wenn wir weiter in den Wohlstand leben wollen, weil wir werden das nicht mehr über einen Industriekern machen können, der Kunststoffindustrie und ähnliches in diesem Umfang hat. Also wenn wir viel mehr in Richtung Lösungskompetenz für die jetzt herausragenden Fragen der Menschheit äh, entwickeln müssen und dazu muss aber auch unser Wille bestehen, mit dem Rest der Welt auch weiterhin äh, föderativ zusammenzuarbeiten und wir müssen erkennen, dass das nicht eine Option unter vielen ist, sondern dass es der einzige Weg für uns ist, Wohlstand weiter in diesem Land zu entwickeln?
0: Ich glaube, wir haben Chancen, Problemlöser der Welt zu sein. Das ist auch eine der Bereiche, wo wir wirklich das Potenzial haben, wenn wir uns anstrengen und dazu, glaube ich, noch viel intensiver zwischen Industrie, Gesellschaft, Politik wirklich den Schulterschluss suchen. Denn das ist nicht die Industrie alleine. Das müssen wir letztlich als Gesellschaft irgendwo in einem Konsens hinbekommen, sonst schaffen wir es nicht. Und das, glaube ich, ist eine Sache, wo, wo wir Möglichkeiten haben und wo wir uns ganz schön anstrengen müssen, wenn wir die Möglichkeiten nicht verfallen lassen wollen.
1: Das war das SWR 2 Forum Standort ohne Reiz. Verlässt die Industrie Deutschland? Es diskutierten Dr. Gunter Kegel vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Professor Stefan Lechtenböhmer vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie und Marlies Uken, Redakteurin bei Zeit Online. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.